0: Et bonjour, bienvenue à tous, euh, je suis Enzo, votre hôte aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir pour ce deuxième épisode euh, de ma vie d'expat, aujourd'hui le sujet euh, c'est l'Irlande, et pour vous rappeler un petit peu le concept, le but en fait de ce format audio c'est de faire connaître et aider les gens dans leurs projets d'expatriation, leur donner envie de bouger, et tout ça sous un format plutôt fun, euh, donc comme je disais, Aujourd'hui, on parle de quoi On parle du pays de la Guinness, le pays du rugby, euh, des petits lutins de verts et les trèfles à quatre feuilles. Cette île, de peuplée, euh, cette île peuplée de 5 millions d'habitants, et c'est bien sûr l'Irlande. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Antoine. Salut Antoine. Salut Enzo, merci pour l'invitation, salut tout le monde. Avec plaisir. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter un peu à notre audience euh, rapidement, euh, s'il te plaît
1: Ouais, bien sûr. Ben moi, je m'appelle Antoine. Euh, ça fait 4 ans que je vis à Dublin, en Irlande. Euh, je viens de bordeaux euh, donc euh, en france um, voilà j'ai fait euh, une partie de, de mes études euh, et j'ai commencé euh, bon, à travailler en irlande et euh, voilà ça fait 4 ans que je suis ici euh, où je t'ai rencontré travaillant yes. euh, dans dans la tech boîte
0: exactement pour la petite anecdote en fait on travaille tous les deux dans la même euh, entreprise avec Antoine donc euh, chez Salesforce et donc pour ne rien me cacher je suis aussi en irlande mais je voulais que quelqu'un d'autre vienne témoigner, euh, notamment Antoine, ça fait quatre ans qu'il est là, il a plus de bagages, plus d'expérience, et il a fait ses études, et aujourd'hui il travaille, donc je pense que ça peut être bien d'avoir cette double vision en tant qu'étudiant et en tant que jeune travailleur. Mais on va en reparler plus en détail, euh, j'explique un peu comment ça va se dérouler euh, euh, ce, euh, ce format. première partie, on va un peu parler de, de ta vie euh, pro et perso en, en Irlande. Donc euh, forcément ça, ça intéresse tout le monde, hein, parce que oui il y a la partie pro, euh, il y a la partie euh, perso, euh, comment ça se passe. Et dans une deuxième partie, il y aura un petit jeu, un petit jeu qu'on a déjà fait lors du premier épisode, le vrai ou faux. Il y aura des clichés. Toi tu vas nous dire si c'est vrai ou faux euh, selon toi, et en nous, en nous argumentant finalement avec euh, tes expériences, ton vécu euh, en Irlande. Est-ce que c'est bon pour toi All good. All let's good. Go. Ok, let's go. Alors évidemment première question. J'ai envie de te dire assez classique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience quand t'es arrivé la première fois à Dublin Ce qui t'a
1: marqué, ce que t'as aimé, est-ce que t'as peut-être bah, moins aimé aussi Ouais. Bah alors moi je suis arrivé donc moi j'avais 20 ans. Euh, je suis arrivé donc moi je parlais pas anglais. Donc déjà moi la première expérience, ah ouais. euh, très bizarre euh, dans le sens où euh, tu arrives dans un pays où tu parles pas la langue et pourtant c'est l'anglais. Ouais. Euh, j'ai commencé à bégayer, euh, par contre, ce qui m'a direct réconforté et la chose qui m'a le plus marqué en Irlande, c'est les gens. Euh, okay. Je dirais que c'est pas le plus beau pays au monde pour moi, enfin, en tout cas la plus belle ville en termes d'architecture. Il y a beaucoup d'histoires, par contre, euh, que j'ai beaucoup adoré, mais par contre, les gens sont adorables. Du coup, en fait, tu te sens tellement à l'aise que dès le début, je me suis dit, vas-y, fais l'effort. Et sur le tas, en fait, tu, tu vas tellement apprendre rapidement, tu vas tellement être dans, dans l'ambiance irlandaise, tu vois qui est, qui est vraiment atypique, qui est chaleureuse, qui est chaude, qui te donne envie en fait de te lancer. Et au fur et à mesure, tu vas rencontrer des gens. Euh, on a la chance d'avoir beaucoup de nationalités en Irlande. Euh, donc Du coup, tu es là en mode, ben, allez, c'est parti, je vais parler. Et à la fin, tu t'en fous de faire des erreurs et tu vas juste vouloir dire, OK, je vais faire mon max. Et l'anglais va arriver petit à petit. Et ce qui va en fait déjà franchir la première barrière pour moi qui est une barrière de la langue, euh, et après, ben, tout simplement, avec le taf, avec, euh, avec le, les études, tu trouves un boulot. Ce qui m'a bien marqué, euh, <coughs> aussi, c'est euh, les, les paysages, des paysages de fous. Euh, pour ouais. ceux qui, qui connaissent un peu, il y a pas mal de films qui sont tournés là-bas. <coughs> Moi, je parle vraiment hors Dublin aussi. Euh, vraiment, l'Irlande, c'est un pays de nature pour ceux qui aiment. Tu peux te, te reposer, tu peux être calme, tu peux te vider l'esprit à moins d'une heure d'ici. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. Donc, je dirais que c'est les deux grosses choses qui m'ont marqué euh, et un peu l'ambiance le... quand je suis arrivé. Là.
0: Ok, super intéressant ce que tu disais parce que je pense que en vérité, il y a plein de gens qui veulent s'expatrier, qui sont pas euh, fluents en anglais et tout. Et toi, c'est quoi, c'était quoi un petit peu euh, tes, tes tips ou tes techniques euh, quand tu parlais pas du tout anglais Comment est-ce que tu as fait justement pour, euh, on va dire, apprendre assez rapidement et te mettre dans le bain tout de suite
1: Ouais, bah alors en fait, moi, j'ai eu, eu deux phases. J'ai la première, arrivée en Irlande, où là, euh, un jour, on arrive pour la petite anecdote. Je vis avec une coloc néerlandaise qui parle super bien anglais. Euh, elle toque à ma porte et elle me dit, ouais, salut, en anglais, hey, how are you, machinana, et euh, impossible de lui répondre. Toi. <rire> yes, non.
0: Ah, okay, parfait.
1: Euh, et, euh, et en fait, elle m'a mis tellement à l'aise. Elle m'a dit Bah écoute, je te propose de venir au, au un resto. On va manger, on va parler. Euh, on était sur Google Traduction au début, tellement je parlais pas. Euh, J'étais dans mode oh, grosse, grosse panique. Ouais. Euh, et en fait, quand on est allé là-bas, en fait, comment j'ai fait ben, C'est très simple. C'est que moi, par moment, je m'écrivais des petits mots parce que je suis assez euh, manuel. Mes euh, mots techniques, je m'écrivais des petits mots en anglais, traduction français, tous les, genre, les vocabulaires le, assez important euh, Et puis en fait, sur le tas quand tu commences à regarder tu vois des petites séries alors c'est peut-être bateau ce que je dis mais tu vois quand tu regardes des petites séries que tu vas parler à des gens en fait le truc il vient ultra naturellement et en fait c'est des mots que vu que tu es dans le pays tu sais que tout le monde les utilise en fait c'est des mots qui vont rentrer dans ta tête et moi je dirais de l'effort en fait c'est plus de se dire vas-y je vais le parler et je m'en fous de faire des erreurs plutôt que de se dire ah, vas-y je vais essayer de tout apprendre je vais faire parfaite c'est ça parce que
0: en vrai, de vrai, ce qui empêche les gens de parler, c'est la peur de faire des erreurs et de passer pour euh, ouais, bah ouais. Pour, pour, pour un mec qui sait pas parler et tout. Mais alors déjà, faut dire que je pense que les, les, les Irlandais ou même dans les autres pays, ils s'en foutent. C'est comme nous, quelqu'un qui nous parle mal français ou qui on voit qu'il fait, qu fait un effort, tu vas pas lui dire putain, tu parles super mal et tout, la honte et tout. Enfin ouais. pas, pas du tout. Le mec fait l'effort déjà, c'est énorme. Tu vois, alors faut se dire ça déjà en fait, dans un ouais. premier temps. Et, euh, et je pense aussi, parce que moi j'ai pas mal d'amis en France qui ont du mal avec l'anglais. Et en fait là, ce qui empêche en fait en général de progresser ou de faire le premier pas c'est ça, c'est la peur tu vois de, de se tromper de, et, et de parler anglais devant des gens qui sont natifs anglais,
1: ouais. tu vois. Exactement. Mais en vrai... mais c'est pour ça que tu vois je rebondis dessus tu vois en disant natif anglais, c'est pour ça que c'est bien à Dublin parce que comme je le disais au début, tu as beaucoup de nationalités. Ouais. Du coup, par moment quand tu te retrouves euh, avec euh, avec des indiens, des brésiliens, des espagnols, des italiens, enfin, tu vois tu es là en ouais. même, euh, Ça ça
0: ça on va on va en reparler, c'est vrai que on va en parler après la, la diversité en Irlande euh, parce que c'est vrai que ça reste quand même un pays surtout Dublin il y a une énorme euh, mixité des, des cultures et euh, mais on va en parler et euh, plus sur ce que tu disais après tu vois toi quand euh, quand, quand tu as vu tout ça qu'est-ce qui t'a marqué on va dire c'est quoi les plus grosses différences avec la, la France tu vois parce que toi tu étais en France avant tu es resté toute ta vie en France je pense mmh. et euh, c'était quoi on va dire que ce soit au niveau culturel et aussi au niveau euh, je sais pas fonctionnement, dans la ville et tout. C'était quoi les, les plus grandes différences euh, que tu as vues
1: Alors après, on est quand même dans un pays européen. Tu vois, j'ai écouté ton premier podcast sur 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 Singapour. Euh, oui. J'aimerais bien, bien bouger. Très, très sympa. Euh, bon, là, tu changes carrément de continent. Tu vas en Asie. Je pense que là, c'est un autre monde carrément. Là, tu es quand même euh, en Europe. Donc, il n'y a, a pas eu d'énormes changements. Euh, le gros changement, même s'il euh, y a du vrai, il y a du faux, ça a été peut-être la météo, le temps, par moment quand tu es pour moi, vers, ah, ça. Quand tu viens du Sud, comme toi, on peut être <rire> profiter en quand tu arrives, que tu vois la pluie, machin, qui est un peu plus régulière. Euh, ouais. que... euh, après, je n'ai pas eu un gros choc culturel, en tout cas. Ouais. Euh, je pense que Dublin euh, est l'une des meilleures villes, d'ailleurs, je pense en Europe, euh, depuis le Brexit, par exemple, où tu en fait, peux pouvoir parler anglais dans un pays européen à une heure et demie de chez toi. En fait, pour moi, c'est la meilleure porte à l'international sans vraiment trop être à l'international. Du coup, tu peux toujours avoir ton côté un peu cocon, familial, pour ceux qui l'aiment. Et à la côté de ça, tu peux quand même t'exploiter dans un pays où, bon, il parle pas français. Moi, le truc qui m'a le plus choqué et qui m'a vraiment agréablement surpris, ça a été le fait qu'il n'y ait pas forcément de tabou. Quand je parle de tabou, je parle de tabou, par exemple, financièrement. Je sais que moi, je suis un, une personne qui peut parler de tout, pas avec n'importe qui. Et ici, par exemple, il n'y a pas de problème sur le salaire. Il n'y a pas de problème pour, pour parler, en fait, de n'importe quel sujet. Euh, qui bah, en fait voilà sur la réussite de quelqu'un, les mecs en fait voilà ils vont vraiment te pousser, ils vont te dire ben bah, ouais moi j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Le mec il va il va il va vraiment se, se mettre en valeur, ouais, ouais. non pas pour faire du show off mais pour dire ben bah, voilà comment j'ai fait. Dis-moi où est-ce que tu en es, dis-moi comment je veux t'aider. Les irlandais sont des gens qui sont très chaleureux comme je disais au début donc au début ça peut même faire bizarre contrairement à d'autres cultures même la culture française où tu es là ben bah, le mec je bois une bière je le connais pas Et là, il il rien fait. Eh, bro, what's up? <rire> euh, non là. Ce qui est vraiment cool avec l'Allemagne, c'est que justement, quand tu ne sais pas parler anglais et que tu as un mec qui fait ça, ben tu es là en mode, ben... <rire>
0: ouais, c'est vrai que c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude de ça. On n'a pas l'habitude de ça. En France, on est quand même assez euh, tu vois, sur nous. On est recentré sur nous. Les gens qu'on ne connaît pas, on va pas trop leur parler de notre salaire ou quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets tabous comme ça chez nous et qu'ils ne sont pas ici. Et après, ça peut libérer. Hein. Franchement, moi, je trouve que ça libère parce que du coup, euh, après, tu deviens un peu comme ça et tu n'as aucun sujet qui peut te... Te bloquer ou, ou
1: quoi que ce soit, du coup, on va dire, c'est même mentalement, es un peu plus libéré, je trouve. À ah, moi, ça a été, euh, ça a été vraiment euh, agréable, je dirais, tu vois, de savoir parler ouais. ouais. euh, de ce genre de sujet. Et puis même, c'est toujours utile, tu vois, même si tu veux te repérer, tu vois, comme je dis, je suis arrivé, j'avais 20 ans, tu connais rien à la vie, euh, quand tu as des mecs avec qui tu peux parler de salaire, tu peux parler de n'importe quoi, euh, je parle surtout de salaire parce que c'est celui qui m'a le plus, euh, plus marqué, mais euh, tu vois, que ce soit du sujet, entre guillemets, politique, tu c'est euh, Dublin, Dublin, c'est une petite île. Mais à la fin, c'est une ville qui est ultra importante euh, en Europe. Pourquoi Parce que bah, tu as toutes les grosses boîtes. Du coup, en fait, c'est aussi une ville, tu vois, qui, elle sait où elle va. Tu vois, elle, est, ouais. elle pèse, elle est, elle est quand même là. Euh, et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, en fait, t'es relié euh, à plein du, du coup, de sujets, du coup. Du coup, t es, t es tout le temps au courant, mais c'est des sujets qui qui s'abordent, qui se discutent, et, euh, et ça, je pense, c'est très très cool.
0: Et alors, finalement, toi, quand étais à Bordeaux, pourquoi tu t'es dit euh, Pourquoi tu t'es dit, je vais partir à Dublin
1: Bon déjà, ça n'a pas été un choix direct, Dublin. Je suis parti en gros parce que ma troisième année, euh, j'ai eu la possibilité d'école de commerce de pouvoir faire une année à l'étranger. J'ai voulu prendre l'année à l'étranger, sauf que, comme je te disais, je ne parlais pas anglais. Et pour okay. partir à l'étranger, il fallait un niveau d'IELTS, qui est un test anglais. Ouais. Et en fait, ben là, le score que j'ai eu, minimum, c'était 6. Et en fait, ce score-là ne me permettait que de partir en Irlande. De base, je voulais partir genre en Australie, tu vois, dans des pays un peu plus loin. Ouais. Euh, et puis, en fait, à la fin, j'ai discuté avec mon meilleur pote avec qui je suis parti. Euh, qui lui aussi en fait a eu que six, on était un peu dans le même bateau euh, et on s'est dit en fait ben, l'Irlande l'irlande je pense comme je vous disais c'est la meilleure porte je pense pour moi pour entrer euh, mettre un pied à l'étrier. Je pense que par moi aussi il faut pas être trop gourmand pour euh, pas curé. Euh, c'est bien de connaître un peu les pays avant de bouger et euh, moi comme j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà eu des retours de retour de, de de potes, de familles qui étaient déjà allés là-bas. J'ai dit let's go et c'est pour ça que je suis parti euh, grâce à cette opportunité
0: euh, à mes Ok c'est intéressant parce que du coup toi t'avais fait quelle école à Bordeaux euh... Moi c'était Liège. Ok et du coup eux euh, on va dire ils te proposaient un échange dans ouais. une université à Dublin C'était quoi l'université de Dublin
1: C'était la Dublin Business School, DBS Ok et t'es resté un an là-bas et Là je suis resté un an là-bas donc ça c'était mon cursus Puis à après bah, t'es censé rentrer en France, t'as fait ton année Et en fait à ce moment-là euh... c'est là où en fait, j'ai commencé à avoir un déclic Que ce soit au niveau de l'anglais Ouais. au niveau en fait de ma liberté en fait tu vois quand tu vis chez tes parents que t'es tout le temps à Bordeaux en vrai tu vois pas vraiment grand chose et du coup t'es assez conditionné t'es là, t'as tu... pas une ouverture d'esprit assez grande tu vois quand tu rencontres des allemands, des italiens des, des chinois, des... des indiens des trucs en école de commerce comme ça et que le mec il te parle de trucs qui ont tellement rien à voir avec toi tu t'es là en mode waouh wow, genre t'as l'effet waouh t'es là en mode putain c'est bon et après cette année-là, j'ai dit, j'ai appelé mon directeur, je lui ai dit « Écoutez, monsieur, euh, j'ai vraiment adoré ces trois années, mais je ne reviendrai pas. Euh, » Et en ce moment, à ce moment-là, en fait, j'étais en train de, de postuler pour aller à Trinity College, euh, l'université en Irlande, là. Trinity Alors, College, pour ceux qui ne savent pas,
0: c'est une des plus connues euh, euh, en Irlande, et même en Europe, je pense. Elle est très très bien
1: cotée, ouais. Ouais, ouais, c'est une très très bonne école, elle fait tout, en fait. Donc ça, euh, là, moi je parlais d'école de commerce, mais pour ceux qui font de la médecine... Euh, la science, de ce que vous ouais. voulez, littérature, philosophie. C'est une uh, Trinity College, c'est uh, l'une des plus grandes universités en Irlande avec uh, UCD et TCD. Donc en vrai, c'est une super école. Et à ce moment-là, j'ai postulé pour le côté euh, commerce. Euh, j'ai été pris. Et, voilà, je tiens à mon directeur, je ne reviendrai pas. Et j'ai fait encore mon année là-bas. Et c'est là, c'est la deuxième étape que je disais au début où j'ai encore plus de mal parce que là, carrément, tu étais avec des mecs qui pèsent vraiment dans le game. Ouais. Qui parlent tous méga bien anglais. Et là, il faut carrément que tu fasses du commerce en anglais. Et là, je t'avoue que tu commences vraiment un peu à, à avoir la tête qui tourne. Mais c'est comme ça aussi, c'est
0: comme ça aussi que tu te, tu te développes, tu progresses. Parce que bon, j'allais te dire, si tu restes toujours dans le même, dans le même confort, au bout d'un moment, ça va pas,
1: tu vois. Clairement, clairement. Et je pense, c'est ce qui m'a fait aussi le déclic et qu'après, du moment, je pense, comme je dis, as ce palier de la langue qui est, qui est franchi où tu te dis, bon, mais c'est bon, je peux faire ma vie en anglais. C'est bon, tu restes quoi, ouais. Et,
0: et, et du coup, comment est-ce que c'était la, la vie étudiante un peu? Parce que nous on voit, on les voit, les, les étudiants qui sont à l'école, ça sort beaucoup, etc. Mais toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu t'es fait des, des amis qui sont toujours tes amis aujourd'hui? Est-ce que tu as tu vois, c'était vraiment une vraie expérience étudiante différente de la France? Comment c'était? Ouais.
1: Bah alors, moi déjà, j'ai trouvé mes cinq, cinq méga les boys euh, avec donc, deux avec qui je vis. Euh, ouais. Donc, euh, j'ai trouvé de super, super potes, euh, tous de différentes euh, nationalités. La vie étudiante là-bas bah, est complètement la folie. Les Irlandais, on les connaît. Ils sont là, ils sont là pour euh, la bonne ambiance, pour boire, pour le rugby. Euh, donc, euh, du coup, je suis arrivé ici. Moi, euh, 20 ans, je t'avoue que j'étais un peu, euh, un peu euh, vierge de tout ça. Euh, je t'avoue que je suis arrivé, je euh, commence à sortir, à rencontrer tout ce monde-là. Et c'était la folie. Tu as une très bonne, euh, comme je dis, une culture du bar peut-être plus que la boîte de nuit, donc du coup ben, tu peux te faire plein de bars, des Tu une chose du pub même, pub, du pub, du bar, bah ouais. voilà, du, du barathon, euh, tout ça qui, qui est vraiment super sympa. Donc moi la vie étudiante je l'ai vraiment adorée, ça te permet de rencontrer pas mal de gens. Après moi j'étais aussi dans la situation covid hein, euh, ici, il ouais. euh, y avait un moment où pendant ben, voilà un peu, un peu deux ans ouais euh, tout a été shut down nous on se faisait quand même des soirées à la maison du coup ça nous a permis aussi peut-être de plus nous rapprocher les euh, gens qui étaient euh, dans, no dans la même classe ouais. et cool aussi pour créer la une bonne atmosphère euh, des bonnes complicités et euh, moi j'en garde très des bons souvenirs et euh, mes meilleurs, ouais. Donc,
0: euh, ok cool. trop cool non franchement c'est je souhaite à tout le monde d'avoir une expérience comme ça étudiante parce que même ça 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 pour le futur ça aide ça forge ça tout
1: l'esprit il faut en fait, ouais. pour moi, je dirais même, je dirais même, c'est, en fait, ça en devient un indispensable dans quel sens À l'étranger, en fait, t'es quelqu'un. Dans le sens où, on... je dis pas qu'en France tu ne l'es pas, hein. euh, j'ai pas envie de, de commencer à dire des, des, des bêtises, mais quand t'es en France, t'es un Français qui parle français. Quand t'es à l'étranger, t'es un Français étranger mais qui parle français. Et du coup, en fait, ça te permet qui, de parle, en... qui parle anglais, non <rire> Qui parle anglais, pardon. Qui ouais. parle anglais mais qui parle français en fait. Du coup, en fait, oui. t'as des doubles nationalités, en fait, qui fait que t'as t'es quelqu'un, tu vois Genre, tu mmh. arrives là-bas, les gens ont déjà aussi un intérêt. Tu vois, à vouloir venir te voir, ils ont envie de te connaître, d'apprendre ta culture. Je trouve que t'as des mecs, ils adorent la France, ils ont jamais eu l'occasion de rencontrer des Français, bam, t'as un mec là, un Enzo, un point un... qui arrive, c'est énorme. Et je pense que plus que tout, que ce soit sur un CV, pour une expérience professionnelle, pour euh, rencontrer même des filles, pour rencontrer ça, je trouve en fait, tu t'élèves aussi, tu vois, genre c'est vraiment un... un élévateur pour moi, parce que t'as une expérience que personne n'aura, parce que personne n'a pu vivre la vie que t'as eu là-bas, et je trouve que c'est ultra kiffant.
0: Moi, je me rappelle, c'était les dernières pendant la Coupe du Monde, quand, ben, quand on a battu l'Angleterre. Il faut savoir que les Anglais euh, et les Irlandais, c'est pas trop une histoire d'amour, euh, due à l'histoire, ouais. mais euh, du coup, quand on a battu l'Angleterre, en fait, tous les Irlandais supportaient la France. Et, et notamment, en fait, ils nous demandaient « Vous êtes Français Vous êtes Français ?» Et là, ils il se mettaient à te faire un, un énorme câlin parce que t'avais éliminé l'Angleterre en Coupe du Monde. Euh, eux, c'était leur rêve, quoi, que, que l'Angleterre dégage <rire> de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est vrai que, ouais. on a le droit, en vrai, on a le droit aux blagues à chaque fois, à baguette, oui, oui, fromage, machin et tout. Mais ça reste quand même assez drôle et, et c'est, j'allais dire, c'est bon enfant, tu vois. Quand t'es français, il euh, y a des clichés sur les français, mais c'est jamais mauvais, euh, mauvaises intentions. J'ai
1: jamais, jamais vu un Irlandais vraiment me, me, me critiquer, me clasher, m'insulter ou ce que tu veux. Parce que... ouais, ouais c'est vrai. Et, et même de base, même en règle générale, hein, j'ai jamais vu un Irlandais déjà être. Rush ou méchant vis-à-vis d'une non-nationalité. C'est mmh. comme un pays, déjà, qui a beaucoup d'histoires, comme, comme tu l'as mentionné déjà avec l'Angleterre, mais qui a beaucoup d'histoires avec les États-Unis. En fait, c'est un pays, c'est une petite île, mais on n'a pas idée, en fait, la, la, la puissance quand même que l'Irlanda, et je trouve que c'est top d'avoir ce genre de pays que ne connais pas beaucoup, et en fait, qui sont si proches de chez toi, parce que ça te permet, en fait, d'y aller. C'est vrai que c'est un pays, euh, on va dire, il y a beaucoup d'immigrés aujourd'hui qui viennent, ouais. mais
0: et eux, ils sont assez, euh... enfin, il y, y, y a quand même, bon, il y a les nationalistes qui ne sont pas trop pour ça. Mais il y a aussi une partie de l'Irlande qui est... Dans son histoire, il y a eu énormément d'immigrés irlandais dans aux états unis en Australie euh, et dans d'autres pays. Et donc, ouais. ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est partir dans un pays que tu ne connais pas. Ils savent ce que c'est. Et donc, c'est un peu dans la culture de s'ouvrir finalement au monde. Ouais. Euh, J'ai envie de dire. Et, euh, et en fait, c'est quand même un, un pays, on va dire, assez généreux parce que dû aussi à l'histoire de la famine, ils ont connu quand même des belles périodes de galères, et ça qui sont super généreux, franchement. Euh... Franchement, ouais, c'est... Comme tu dis, il y a une histoire qu'on ne se rend pas compte derrière. Mais, euh... ouais, franchement, euh... j'invite tout le monde à découvrir un petit peu plus. Normalement, je crois qu'on le fait dans le programme d'Histoire Géo en France, mais euh... bon, je me souviens que c'était pas non plus...
1: Euh... C'était un, ah, à... un cours dessus, quoi. Ouais, clairement. Et puis, dans tous les cas, il n'y a aucun cours qui te fera, qui fera vivre l'expérience que tu peux vivre dans... Ouais, dans... Non. dans non. un pays Non, après, je parle de l'Irlande, mais il n'y a pas que ça. Moi, je parle aussi des petits pays que tu ne connais pas, tu vois. Euh, la République Tchèque, euh, tout ce qui va être… Euh, ouais. les, les, les petits pays qui sont un peu plus loin, tu vois. Euh, ouais. Marseille. tu ne te, te doutes pas de l'histoire euh, ouais, qu'il y a est derrière, que... la culture, ça. Et, et je pense que tu te prends une claque de ouf. Je pense, mm. que en fait, l'important, par moment, c'est de se prendre une claque et de sortir du cocon, je pense, que je pense. Ouais, ouais je clairement. C'est important pour… En fait, même personnellement, te dire, je vais vraiment commencer à aussi me construire mon propre avis, mon propre truc. Tu vois, quand tu pars dans un autre pays, que tu regardes la France un peu de l'extérieur, c'est là aussi où tu réalises aller certaines choses toi-même, ouais. euh, c'est ton propre avis et je pense c'est ultra important aussi. Ouais, clairement. Et, et,
0: et du coup, bah voilà, ça c'était sur on va dire la partie euh, la partie plus étudiant. Et aujourd'hui, maintenant, euh, donc toi tu travailles à Dublin. Ouais. Ça fait euh, ça fait deux ans, euh, deux ans que euh, que t'es rentré chez Salesforce, c'est ça ouais, exactement. Ou un peu plus, je sais plus. Enfin bref, ouais. euh, ça fait deux ans à peu près. Qu'est-ce qui a fait que
1: comment tu as eu cette opportunité déjà Et, euh... Et comment ça se passe Et Comme je le disais, moi l'Irlande c'est un pays où tu as toutes les grosses boîtes. Hein. Amazon, LinkedIn, Google, Facebook. Les euh... boîtes tech ouais. Salesforce, les boîtes tech, exactement. Euh, beaucoup de boîtes tech. Euh... Et en fait, moi, je ne vais pas te mentir, quand je suis sorti de l'école de commerce, je ne pas trop quoi faire. Mais je savais que je ne voulais pas rentrer. Ouais. Je n'avais pas encore fini. Euh... Mon expatriation, que je voulais vraiment kiffer encore. Et du coup, en fait, c'est arrivé un peu naturellement en faisant en fait un dans un module sales que j'avais. On a travaillé sur un cas d'entreprise et moi j'avais vu Salesforce. Et là, j'ai commencé à me renseigner. Un de mes potes est parti là-bas, euh, une connaissance est partie là-bas. Et en fait, à ce moment-là, ben, je lui ai envoyé des petits messages en disant ah, comment ça se passe. J'ai commencé à me renseigner et là, j'ai vu une opportunité à Dublin. Euh, et donc j'ai dit bah, c'est parfait, moi je voulais rester ici on a trouvé un appart, j'ai postulé j'ai eu l'opportunité d'aller là-bas donc euh, en sortant d'école j'ai pu commencer à travailler dans une boîte tech comme Salesforce donc euh, super top, très belle expérience entre guillemets une très belle début d'expérience et euh, ben bah, ouais voilà ça fait deux ans je m'épanouis toujours euh, toi, t'es plus sur la partie euh, commerciale. Ouais, moi, je suis ouais, sur la partie ça. commerciale. Je suis BDR, là, Business Development Représentatif. Euh, et c'est là, après, voilà, où je t'ai rencontré, toi. Euh, J'ai rencontré aussi d'autres personnes qui permettent d'alimenter, tu vois, aussi ton expérience à l'étranger.
0: C'est vrai, ce qu'il faut savoir, enfin, moi, pour mon expérience, en tout cas, c'est que quand t'arrives en Irlande pour travailler, hein, pas, pas pour étudier, mais pour travailler et que tu connais personne, on va dire tes amis, c'est un petit peu, bah, tes collègues deviennent tes amis, puisque c'est les seules personnes que tu vas rencontrer. Euh, bah, quotidiennement et, euh, et ça crée aussi des fortes relations parce que tu passes tes journées, tes semaines avec ces personnes-là mais aussi tes week-ends, tu fais aussi tes soirées, etc. Il y a un peu une ambiance euh, Erasmus étudiante alors que tu es quand même dans une entreprise. Ouais. Ça, c'est vraiment cool, franchement. Et enfin euh, franchement, moi, je sais que là-dessus, c'est... Les personnes que j'ai rencontrées, tu vois, en Irlande, je sais qu'il sera... y en a certains, ce sera des habitués
1: pour, pour une vie parce que tu ouais. crées quelque chose de très fort, tu vois, directement quand tu arrives bah, comme je dis au début, tu rentres dans un dans un milieu où tu connais personne, Apparemment, tu parles pas la langue. Et Là, tu te retrouves ben euh, bah voilà, avec des des collègues qui deviennent vraiment des amis parce que t'as déjà tu t'entends bien avec eux et puis tu vas ouais. construire aussi ton ton petit cocon qui est quand même important. Donc euh, ça c'est vraiment cool. Moi je trouve aussi que c'est important euh, quand on, quand on fait ce genre d'expatriation, en tout cas qu'on va travailler, c'est aussi de savoir faire euh, la séparation entre la vie professionnelle et, et personnelle voilà euh, ouais, essayer ouais. de sortir essayer d'aller rencontrer d'autres gens plutôt que de rester vraiment que dans un environnement tu vois que celle sorts par exemple euh, qui moi je sais mourrait euh, entre guillemets rongé tu vois parce que c'est quand même lourd pour le pourtant être bien avec sûr mais l'Irlande a des superbes opportunités sur ça tu peux rencontrer plein de gens donc euh...
0: ouais et, et, et d'ailleurs toi est-ce que euh, comment est-ce que tu décrirais un peu l'ambiance justement euh, dans ces boîtes euh... Parce qu'il y a quand même un hub tech qui est, qui, est, qui est en Irlande, tu vois, à Dublin spécifiquement, mais comment est-ce que tu t'es créé l'ambiance, tu vois, en termes de... Qu'est-ce que ça t'a apporté, tu vois, est-ce que ça t'a apporté du réseau, euh, des opportunités
1: euh... Bah déjà, un une développement de carrière de ouf, hein. euh, Moi, j'ai commencé vraiment en bas, j'étais bidier, euh, j'ai fait SDR bidier en deux ans. Quand, entre guillemets, tu t'élèves déjà de deux niveaux en deux ans. Promotion tous les ans, ouais. Promotion tous les ans, quand même assez cool. Ouais. Ah, le réseau, bien sûr. Tu travailles dans l'une des meilleures boîtes au monde. Euh, c'est une entreprise qui fait croissante chaque année. Par contre, tu as le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est quand tu as une entreprise comme ça, elle te demande toujours de faire plus. Donc, euh, les, les attentes sont vraiment toujours plus élevées, toujours plus élevées. Donc, c'est pour ça que quand tu parlais justement de trouver des mecs avec qui tu peux vraiment bien t'entendre, des mecs, des meufs, c'est vraiment important aussi d'avoir cette solidarité. Et c'est ça que je trouve qui a été cool chez soir Parce que moi, plus d'une fois aussi, je me retrouvais dans des difficultés de ouf. Euh, parce que c'est mon premier taf on te demande de vendre un truc tu ne pas forcément ce que c'est un hein. CRM je pense que t'en as, as ils savent ils savent même pas que ça existe oh oui t'as plus de la moitié oh. des personnes je pense qu'ils savent pas ce que c'est un CRM euh. bien sûr et comme moi au début tu vois comme moi au début mais par contre tu vois quand on rencontre des gars comme toi euh, d'autres potes qu'on a etc mais ben ça permet toi de rigoler de profiter et comme tu dis et tu l'as très bien dit c'est un espèce d'Erasmus où tu es payé et du coup ça te donne envie de te de dépasser et, et là aujourd'hui ah ouais et,
0: et je pense que ça ça t'aide aussi à tenir dans la durée, même si de toute façon, dans tous les jobs, hein, je pense que que ce soit en France, partout dans le monde où tu veux, il y a des moments assez assez difficiles, tu vois, il y a des périodes creuses. Enfin, Surtout dans le métier commercial, on sait comment c'est, hein, c'est un peu euh, sinueux, tu vois. Et euh, ouais. je pense que ça aide d'avoir ces personnes-là autour de toi, parce que tu peux parler de tes craintes, tu peux parler un peu de tes peurs, tu peux parler de, de tes difficultés que tu rencontres et tu te sens soutenu, tu pas tout seul et ça ouais. fait du bien mentalement de le savoir, tu vois. Et tu parles à des gens aussi qui sont dans ton environnement, qui peuvent comprendre ce que c'est parce que potentiellement ils l'ont vécu ou le vivent aussi. Ouais. C'est vrai que si tu parles de ça à des gens peut-être euh, des, des amis d'enfance qui sont pas du tout dans le même domaine, qui sont euh, dans euh, je sais pas l'éducation ou ce que tu veux, c'est peut-être plus dur de comprendre et peut-être ils ont moins les mots qui peuvent t'aider. Ouais. Euh, mais ouais c'est franchement je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est essentiel. Et, et justement toi, maintenant que ça fait deux ans que t'es là, que tu as vu un peu comment ça se passe. M M M M M M M mettons, demain, il y a quelqu'un que tu connais, euh, un jeune qui sort d'études, quel conseil tu donnerais, tu donnerais pour, euh, pour venir euh, travailler, s'installer en Irlande euh, et où chercher, tu vois?
1: Moi, c'est update ton CV direct et tu postules au poste qui t'intéresse. Donc, euh, en, en l'occurrence, c'est vrai que l'Irlande, c'est plutôt un, un hub euh, sales. Donc si tu es intéressé par la sales, tu postules. Et vraiment, au début, à n'importe quelle boîte, il faut pas, il faut pas avoir peur parce que, as, comme je te dis, c'est des grosses boîtes, c'est des boîtes qui vont t'accompagner aussi au début. Euh, parce que, tu vois, on parle aussi d'assurance, euh, on parle de, 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 de salaire, de logement, etc. Mais ça, c'est des boîtes qui vont t'accompagner à faire tout ça. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment des, des, des épines du pied que tu peux te retirer. Donc, il faut pas hésiter. Moi, la première chose que je ferais, là, si je devais recommencer, c'est je prends mon CV, je le et je postule à toutes les postes que je peux avoir. Et après aussi... Le jour où tu vas où tu vas avoir les entretiens, c'est ta motivation. Donc c'est en fait, moi, la, la première question, avant de vouloir même postuler, de vouloir bouger dans un pays, c'est pourquoi tu as envie de bouger dans le pays Et moi, c'est une question, tu vois, je me dis aujourd'hui, je me pose en question en disant pourquoi tu as envie de rester en Irlande ou pas, et pourquoi tu auras envie d'aller dans, dans un autre pays, et pourquoi tu bougerais. Et je pense que le jour où tu arrives à avoir ces réponses-là, et que tu as des réponses qui sont crédibles, quand tu as un entretien et que tu dis au mec, eh ben, écoute, moi, c'est ma première expérience dans la vente, mais je suis prêt à tout dégommer parce que ça, ça, ça et ça. Et pourquoi j'ai envie d'aller en Irlande Parce que ça, ça et ça et ça et que tu es ultra motivé et que tu la montes ta motivation. Pour moi, tu aucune entreprise qui te dira non, tu viens pas. Entre guillemets, peut-être que tu pourras avoir un refus, mais en tout cas, tu auras une boîte qui te prendra. Parce que des, des, des petits mecs qui ont envie de bouger comme ça, qui sortent le doigt du U et qui vont euh, bouger de la France dans un autre pays, en soi, on dit ça, mais il y en a pas tant que ça non plus. Donc, on a aussi, comme je disais, une valeur Correct. sur la importante. Donc, moi, c'est oser. Genre, tu vas et tu y vas, tu regardes. Moi, je dis ouais, en anglais, et à la fin, bah, tu arrives à travailler dans une boîte comme ça. C'est euh, c'est super vrai. Et, et d'ailleurs, tu as
0: dit un truc intéressant. Euh, tu parlais sur euh, les entreprises qui t'aident à emménager, qui t'aident à trouver un logement, etc. On sait que en Irlande, c'est pas facile de trouver un logement. Euh, toi, c'était quoi un peu tes, tes difficultés, euh, les défis que tu as rencontrés, que ce soit au niveau du logement, au niveau de l'assurance maladie, euh, des transports
1: C'était quoi un peu... Euh... Et comment tu as, as surmonté ça euh, Alors, moi, c'est vrai que ben, vu que ça faisait 4 ans, le logement on s'y est pris assez tôt. Du coup, on n'a pas forcément eu de sur le logement. En fait, ça, ouais. il faut savoir prendre assez tôt. Euh, il faut savoir regarder euh, sur, sur des sites. Là, je pense qu'il y en a un qui s'appelle daft.ie, ouais. euh, qui, euh, qui est vraiment, entre guillemets, le, 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 le principal en Irlande pour regarder. Et euh, là, en fait, il faut voilà, vraiment contacter, y aller. Euh, et en fait, en Irlande, il faut savoir c'est pas comme en France. Ça va très vite. Tu postent une annonce. Il y a 4-5 visites. Le lendemain, as la réponse ou pas <coughs> euh, T'as la réponse oui ou non, pardon. Euh, donc euh, ça, je dirais, il faut juste savoir s'y prendre. Moi, j'ai pas eu trop de difficultés sur ça. Tout ce qui est euh, santé médicale, euh, do euh, docteur, dentiste, etc. Quand je dis, quand on travaille dans une boîte comme ça, c'est vraiment cool parce qu'ils s'occupent vraiment de tout. Enfin, moi, on travaille dans la même boîte, tu, tu me dis aussi ce que tu t'en penses, mais je me suis pas retrouvé. Et puis justement, j'avais des collègues pour m'aider, soit français ou anglais, pour vraiment t'indiquer quoi faire, où aller. Et moi, j'ai jamais eu aucun problème sur ça. Okay. C'est vrai que, moi, pour mon expérience, enfin euh, en
0: tout cas sur les logements, effectivement, euh, il faut s'y prendre à l'avance. Parce que euh, nous, quand on est arrivé, par exemple, on nous donnait euh, un mois euh, dans un hôtel, euh, tout frais payé, etc. Mais par contre, au bout d'un mois, bah, tu t'as trouvé un appartement absolument, sinon t'es à la rue, entre guillemets. Donc, il y a des groupes, les Français à Dublin, il y a des, des sites comme daft.ie qui sont un peu les seloger.com, tout ça pour trouver les appartements. Il faut avoir un dossier quand même en béton, c'est-à-dire... Euh, Enfin, les les, les locat enfin les propriétaires ou les agences demandent euh, ton contrat de travail, ton salaire. Euh, des fois, ils demandent même ton relevé, tes relevés bancaires pour voir si euh, t'as l'argent au cas où euh, il se passe quelque chose de payer des loyers, etc. Et à tout moment, tu peux te faire dégager. Hein. Ça aussi, c'est c'est pas comme en France. Euh, ouais. À tout moment, tu peux te faire dégager. Et sur le système de santé, effectivement, nous, euh, enfin les grandes entreprises proposent des euh, des mutuelles, euh, des assurances qui font qu'au final t'es quand même remboursé assez bien. Quasiment comme en France, d'ailleurs. Euh, et heureusement, parce que sinon, honnêtement, ça coûte cher. Hein. Euh, consultation de médecin, consultation de médecin c'est 100 euros. Hein. Voilà. Juste pour dire, ah, oui, t'as le rhume, euh, oui, t'as la grippe. Et, et encore, t'as pas payé les médicaments après. Mais heureusement, ça rembourse. Et au final, c'est voilà ça revient gratuit. Mais euh,
1: il mais y a des petites euh, différences comme ça qui sont pas négligeables, quand même. Bien sûr, t'as des petites différences. Après, euh, j'ai envie de te dire aussi... Euh... <coughs> Quand as aussi des heures de prestation, tu vas pas non plus forcément juste tout le temps voir le médecin. h 24, je pense que t'as un. Oh là non ah bah, tu, tu réfléchis, tu réfléchis oh, deux fois. <rire> réfléchis deux fois et tu, tu te dis aussi bon voilà, je... est-ce que je suis vraiment malade euh, Après à côté de ça, tu vois quand tu disais aussi les transports, euh, les transports, ce qui est ultra bien à Dublin, tout se fait à pied. Enfin, tu as les bus, t'as le tram, c'est le, le vélo, oh, le vélo, t'as le vélo. Mais par contre, tu sais que tu peux tout faire à pied. Et ça, c'est une ville qui est ultra agréable sur ça, euh, parce que tu peux vraiment marcher du nord au sud, au ouest, à l'est, où tu veux, vraiment en fait, de façon euh, très simple. Euh, et assez, en soi, c'est quand même avait une ville qui est assez quand même naturalisée. Donc, ça fait plaisir de y marcher même. Euh, moi, j'ai pas trouvé que ça craignait trop, même si t'as un côté genre le nord qui craint un peu plus que le sud, par exemple. Mais j'ai jamais été vraiment genre mega safe. Es, que... euh, C'était l'objet voilà. en plus de, de
0: ma prochaine, la prochaine question. Et toi, qu'est-ce que tu penses un peu de la, la sécurité? Euh... En Irlande, en général, à Dublin. Euh...
1: Après, c'est toujours un pays européen, euh, donc. Euh... Est-ce que tu trouves que ça craint, tu vois, genre en soi? Euh... Moi, j'ai jamais. Il, il peut y avoir. Il peut y avoir. Je sais que j'ai déjà entendu deux trois histoires où euh, c'est entre guillemets l'aspect irlandais qui va arriver, et qui va, qui va te choper ton téléphone, qui va, qui va, qui va voilà, essayer de te de voler. J'ai jamais eu moi, en quatre ans, genre un gros gros truc j'ai jamais eu euh, vraiment quelque chose où j'étais là en mode, ah putain, je peux vraiment pas aller dans ce secteur, euh, tu vois, genre c'est impossible d'y aller. Il faut juste que tu fasses gaffe, faut prendre ses précautions et si vraiment t'es pas sûr, soit tu prends le bus, tu rentres chez toi, soit tu prends un taxi. Moi, je trouve que, par moment tu peux être unsafe, alors après, plus, pareil, je suis pas une femme, donc je peux pas dire, par exemple, pour une femme, mais pour un homme, je trouve que c'est plus euh, plus safe, euh, par exemple, que même moi, à Bordeaux, certaines zones à Bordeaux, tu vois. Je euh, ouais, ouais. Tu sais que maintenant, genre, tu vas pas à la nuit à minuit, tu ne marches pas là-bas, je te le dis. Là, aujourd'hui, je n'ai jamais eu un con où je me suis dit vraiment, vas-y, ne marche pas là-bas, ça crée un roman de ouf. Non, c'est vrai être... qu'il
0: ne enfin, faut pas être tout seul non plus. Enfin, en vrai, ouais, en vrai faut... on n'est jamais tout seul, réellement.
1: Ouais, voilà, il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut toujours faire attention, comme je dis, mais ce n'est pas un pays où je me suis senti vraiment en, en... en, en un... danger.
0: Tu ouais, t'as pas eu de sentiment de. Non, c'est vrai que ah, même. Euh... En général, même le soir. Hein, je trouve moi que c'est quand même euh, assez safe. Hein, euh, les gens, euh, ils viennent pas te, ils viennent pas t'aborder comme ça pour rien. Ils viennent pas te dire euh, quoi que ce soit. Enfin, euh, je trouve en tout cas, je touche du bois, j'ai jamais rien eu. Tant mieux. Euh, mais je trouve que globalement, euh, la sécurité ça va. Enfin, du moins euh, pour le moment, tu vois.
1: Ouais, ouais pour le moment enfin en tout cas voilà comme j'ai j'ai pas eu de problème après c'est c'est voir, c'est expérimenter et je pense que ici à Dublin chacun aura sa définition aussi peut-être de la sécurité ou de l'insécurité ouais. différente tu enfin, vois comme j'écoutais dans ton premier podcast à Singapour où je pense que c'est des pays qui sont voilà avec carrément une autre mentalité c'est pas du tout la même chose là tu passes du radical là ici c'est toujours voilà ça peut en fonction des expériences que chacun a eues, peut-être que les gens diront que c'est un peu de l'insécurité a... ouais non
0: mais clairement et c'est vrai que la police est assez présente même si honnêtement, je trouve que des fois ils sont un peu euh, un peu mous. Hein. Euh, <rire> franchement, ils sont un peu mous parce que déjà, alors ce que je veux savoir c'est que la police en Irlande n'a pas d'armes. Elle n'est pas, pas armée. Ça c'est dû à l'histoire. Il euh, y a une brigade spéciale qui est armée, mais les policiers dans la rue, qu'on peut voir, la, la Garda s'appelle, euh, ils sont pas armés. Ouais. Donc tu veux, déjà, on va dire c'est le, 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 la sécurité. Euh, qui, est, qui émane en fait de la police, elle est quand même, vache, elle repose vachement sur euh, l'autorité euh, naturelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une arme pour se faire respecter. Bon, ça marche pas toujours, franchement, on l'a vu, il y a eu des manifs là, il y, a, il y a pas longtemps, etc. Où ils ont brûlé des bus, etc.
1: Ouais, après, mais globalement, ouais. ça marche. Hein. Ouais, après, tu vois, pour rebondir à ça, est-ce que j'allais dire, après, à côté de ça, on n'a jamais, enfin, à part cette expérience-là, là, qui s'est passée il y a à peu près un mois de ça. Euh... Oui, il n'y a voilà. jamais rien eu, sinon. Non, tu vois, il n'y a jamais rien eu en mode, ouais, les Gilets jaunes en France, et vas-y, on casse tout, et euh, vas-y, c'est le bordel pendant pas combien de temps. Ouais. Jamais, en 4 ans, genre, gros, événement. toutes les manifestations ont été encadrées, sécurisées, elles ont toujours été vrai. respectées, que ce soit par les gens ou par la police. Et c'est ça aussi, je pense, qui crée aussi peut-être une relation de confiance, qui fait que les gens se disent, bah, vas-y, je ne vais pas aller euh, brûler ou casser la gueule du policier. Mmh. Non, bien sûr. Et euh, on en a parlé euh,
0: au, début, euh, au début du, du podcast, mais euh, c'est vrai qu'il nous a dit, quand tu es arrivé, tu as vu qu'il y avait beaucoup de nationalités différentes Beaucoup de diversité. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Pour toi, c'est quoi les, les les groupes communautaires que tu retrouves le plus Et on va dire, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as appris de ça Est-ce que tu t'es fait des potes euh, euh, de de ces communautés Comment comment as, tu vois les choses
1: Ouais, ben alors déjà grosse grosse communauté de, de brésiliens euh, parce qu'il y a une comment une, une... Enfin, dire un Donc, on un échange entre guillemets, entre guillemets entre le, avec le Brésil euh, et, et l'Irlande. Euh, donc il y a beaucoup de Brésiliens. Il euh, y a une grosse communauté de Français quand même. Ouais, c'est euh, vrai. C'est vrai que bon au début ça peut aussi rassurer. Et nous on est, nous, on est, partout, hein. nous, ça, on est partout. Nous on est partout. Euh, dans les Français ils sont partout. Donc, euh... nous, on est partout. donc, euh, donc ça c'est plutôt cool aussi si au début on est un peu perdu et puis après euh, vraiment tout moi j'ai rencontré pas mal d'indiens. Euh, moi j'ai déjà rencontré des Chinois, des Allemands, des Italiens. Euh, Espagnols. L espagnol aussi. Enfin, c'est vrai qu'il y, y, y a quand même beaucoup, beaucoup... Enfin, toutes les nationalités presque européennes, déjà, elles sont présentes. Euh, et après, ouais, euh, pas mal de, de Brésiliens qui, qui sont présents là-bas aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Brésiliens, même de gens d'Amérique latine
0: de base. Euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils viennent apprendre l'anglais globalement. Ouais. Et que pour avoir un visa en Irlande, il suffit juste d'avoir une école qui t'accepte pour étudier en tout cas. Et donc, en fait, ils viennent depuis l'Amérique latine pour apprendre l'anglais euh, et donc en fait ils se retrouvent tous là-bas euh, assez facilement finalement tu vois par rapport euh, au UK euh, à partir à Londres où c'est beaucoup plus, plus beaucoup plus compliqué euh, avec le Brexit et tout maintenant, ouais. maintenant super facile de venir, mais en vrai ouais. c'est cool parce que du coup il y a cette partie là, il y a quand même pas mal de soirées euh, tu ouais. vois reggaeton, enfin il y a tout ce, et en fait ils ramènent beaucoup leur culture aussi et franchement ouais. à des moments, notamment la coupe du monde encore une fois la dernière Ouais, j'ai eu la chance de faire un match du Brésil avec des Brésiliens dans un bar. Mais c'est exceptionnel. tu as l'impression de de, 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 Rio de Janeiro. Janeiro c'est, voilà, c'est magique.
1: C'était, bah, moi, j'ai fait la finale. Tout le monde était pour l'Argentine.
0: Oui, bah, bah, voilà, Les Argentins
1: aussi présents. Enfin, c'était ouf. Je rentrais bredouille, mais en tout cas, il y avait une ambiance de fou. Euh, <rire> et ça, ça fait, euh, ça, ça, fait vraiment plaisir aussi. Les gens ouais, ouais. kiffaient, s'amusaient. Euh, que ce soit un dimanche ou un lundi, t'auras une soirée brésilienne. Euh, dans, un, dans, un, dans un bar, sur une boîte de nuit. Donc en vrai, c'est kiffant, ça fait toujours du bien. Et puis surtout que ça peut même te permettre après de rencontrer des mecs et de partir au Brésil. Tu vois, c'est l'effet boule de neige, ce, ce, ce genre de pays comme l'Irlande.
0: Ouais, mais au final, rien. tu vas manger, il y a beaucoup de restos brésiliens. Et alors, bon, c est, c est, on aborde aussi le sujet de la bouffe, mais la bouffe, franchement, il y a des restos exceptionnels, et notamment au niveau de la viande. Les Brésiliens, ils sont,
1: et les Argentins sont extrêmement forts. Et ouais. ce qu'ils sont c'est ce qu'ils ont ramené aussi tu vois en Irlande Ouais, ah, ils ont ramené de la bonne viande même de base de la viande irlandaise moi je la trouve euh, alors ça dépend où mais elle est elle, elle est bonne être... globalement elle est bonne bonne ouais ouais, ouais. Euh, et ça c'est vrai que c'est cool en fait t'as une mixité t'as une mixité donc euh, après on aime ou on n'aime pas mais c'est vrai que c'est ça c'est cool ouais franchement même même tu vois nous on a en relation tous les jours avec des espagnols des italiens
0: des anglais euh, des irlandais des allemands ce que tu veux mais enfin c'est c'est en vrai c'est trop bien de d'être, tu vois, là-dedans, de baigner, en fait, dans ce mix. Parce qu'au final, il y a des différences. Et on le, on le sait, tu vois. On en rigole même. Mais ouais. t'apprends, tellement aussi des autres. Ouais. Des, des, manières de penser, des manières de faire, des styles vestimentaires. Tu vois, nous, au bureau, par exemple, pour vous donner un peu l'anecdote, les Français, on a un peu l'image d'être ceux qui s'habillent le mieux, ceux qui sont dans la mode. Euh, voilà. Les Espagnols, par exemple, eux, c'est, c'est chill. Ils arrivent à 10 h euh, enfin, voilà, c'est vraiment, ils mangent à 13 h voilà. Les Italiens, ils arrivent tous en Costa. Enfin, il y, y a toujours ces, ces clichés, mais au final, ouais. on en rigole. Mais c'est des choses en fait qui nous rapprochent tous parce que on est tous là pour la même chose. On est venu ici pour taffer. On connaît ces personnes et en fait, on apprend tellement. Enfin, je sais que moi, si c'était à refaire, tu vois, je regrette absolument pas d'être venu et notamment parce que tu découvres tellement de choses sans forcément aller dans les pays en eux-mêmes parce que tu rencontres les gens qui sont là directement sur place, tu vois.
1: Ouais. Ça, compliqué. je trouve que c'est exceptionnel tu crées des liens et après ça te permet d'avoir d'autres opportunités, voilà c'est la vérité les opportunités tu les crées et ça passe par, à, par bouger et, ils se mettent le doigt okay. ça, ça sortir le doigt du HUC. tu as beaucoup de doigts
0: dans le, dans le HUC hein, avec toi j'ai remarqué euh... <rifies> et d'ailleurs puisqu'on parle de ça bon sujet perso mais les relations amoureuses les dating à Dublin comment ça se passe est-ce que tu as déjà uh, date une irlandaise Comment ça, ça s'est passé pour toi d'exister des anecdotes assez, euh, assez drôles là-dessus euh.
1: Ouais, alors moi je suis pas ultra fan déjà de, de Zirandes de base, c'est vrai que c'est pas, pas ma, pas ma, ma catégorie. Euh, ah bon, pourquoi Beaucoup de maquillage, je sais pas, tu me diras aussi ce que t'en penses, beaucoup de maquillage, un peu beaucoup de surprise, c'est vrai que c'est moins mon délire à moi, euh, mais euh, par contre ouais, ça m'est déjà arrivé dans DT, dans en tout cas une euh, qui, qui avait été très très, 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 très jolie, euh, super sympa je te dis elles ont l'ambiance irlandaise, bah, donc euh, c'est euh, tu vas boire une bière euh, tu te tu discutes tu rigoles très facilement euh, après ici ben bah, t'as les boîtes de nuit euh, moi y en a une que j'adore qui s'appelle Diceys. Euh, là-bas c'est soirée reggaeton machin tu découvres tu découvres et ça il faut le faire et en vrai l'approche et justement le côté français aussi te donne un petit plus par moment quand tu le dis le petit français accent machin nana nan, c'est toujours ça fait plaisir l'accent français le fameux le voilà. fameux euh, accent français effectivement c'est vrai que euh, il peut avoir son charme hein. il peut avoir son charme exactement donc ça ça te plaise et puis après ben les applications de de tu peux les utiliser euh, est-ce que est-ce que
0: dans les dans les manières de faire par rapport à ce que tu as déjà vécu en France est-ce que tu vois des, des différences ou est-ce que globalement tu vois on est plus ou moins sur la même chose est-ce que la barrière de la langue aussi ça joue tu vois
1: ah, il faut savoir parler anglais mais comme je te dis euh, moi tu vois la, ma ma pote euh, au tout début quand je parlais pas anglais à la fin il s'est avéré qu'on qu était ensemble ben tu vois quand je parlais pas anglais elle trouvait, trouvait ça aussi mignon tu vois Alors, elle était là mmh. essayait l'effort euh, ouais mais
0: est-ce que est-ce que à long terme ça peut on va dire si tu t'imagines une relation à long terme ben, le mec qui parle pas anglais la meuf elle parle anglais enfin pour ce que tu qu veux ça ouais, ouais tu ouais. vas l'apprendre
1: l'apprendre, tu vas l'apprendre, si vraiment je okay. peux rentrer dans un truc sérieux et tout, je pense que tu vas l'apprendre, si la personne a aussi voulu être avec toi, c'est qu'elle fera l'effort aussi, de... elle le sait, donc elle doit t'apprendre, et je pense qu'il n'y a pas de pression à se mettre dessus, il faut juste, avec au moment...
0: Ouais, globalement, la barrière de la langue,
1: euh...
0: surtout quand tu parles avec des gens qui sont pas natifs anglais, au, fait, au final, elle existe presque pas, parce que juste, il faut se comprendre un peu, et ça suffit, en général, c'était si un ouais, feeling... Ouais, exactement, ouais, ouais voilà. voilà, et ça, pour le coup ça change pas. Donc, retenez bien, si vous venez, au Odyssey's il euh, y a les soirées Gayton avec Antoine vous le croiserez sûrement oh. euh, non mais intéressant je pense que ça intéresse aussi les gens tu sais quand tu viens t'es tout seul, que tu sois un garçon ou une fille tu veux savoir un peu comment ça se passe ce genre de choses tu vois, oh. enfin je sais que personnellement ça t'intrigue toujours comment ça se passe, est-ce que c'est pareil que chez moi qu'est-ce que qu'est-ce qui va être différent est-ce que je vais avoir des surprises mais euh, mais intéressant intéressant tout ça euh, est-ce que toi t'as déjà été particulièrement avec des Irlandais moi je sais que personnellement je trouve que les Irlandais elles sont assez euh, entre eux ils font pas trop l'effort des fois de venir même si t'en as qui sont super sympas mais si tu vas pas vers eux des fois et qui sont en groupe notamment enfin c'est dur de créer des amitiés avec des Irlandais je trouve je sais pas ce que t'en penses mais après moi je suis là depuis moins longtemps et peut-être que je fais moins l'effort aussi tu vois mais
1: qu'est-ce que tu en ouais, penses toi moi, je, moi dans mes études et tout j'ai rencontré vraiment pas mal d'Irlandais qui sont devenus aussi des potes euh ils ont quand même été très ouverts aujourd'hui, je dis pas forcément. Après, il y en a qui sont partis, mais je ne reste pas forcément avec eux. Mais je sais qu'en tout cas, ils ont été ouverts. Dis, oh, moi, c'est la, la question, c'est pas de dire, euh, est-ce que tu vas réussir à un télégroupe comme ça C'est, est-ce qu'ils vont te rejeter si tu vas leur parler, tu vois, par exemple Ouais. En France, oui. En France, enfin ouais, ouais, pour moi, t'arrêtes, tu prends ton verre, tu dis… Euh... Désolé, les gars. Salut. Euh... Salut. <rire> non, genre, qu'est-ce que tu fais, frérot Il veut quoi, lui En Irlande, en vrai, si tu vas, bon, sauf s'ils sont 15, mais si tu vas dans un groupe, ils sont 2-3, tu dis, ouais salut, je suis nouveau, euh, est-ce que je peux m'asseoir avec vous, faire votre connaissance et tout Si tu un Irlandais ou un groupe d'Irlandais vraiment qui te dit non comme ça, cash, c'est ouais, rare. J'ai envie de savoir, là, par contre. Mmh. Donc, moi, je trouve qu'ils sont quand même assez, euh, assez sympas et, et justement ouverts à, ben, justement, à cette communication et, et à la découverte. Et euh, j'ai plus une question sur toi, sur tes projets
0: à, à venir, mais c'est quoi un petit peu tes projets dans le futur Est-ce que toi tu te vois encore à long terme en Irlande Est-ce que toi, justement 4 ans tu trouves que c'est beaucoup Est-ce que tu trouves que c'est pas assez Enfin, Comment tu vois les choses dans le futur maintenant euh, pour
1: toi Moi j'aime bien bien pas trop trop planifier, mais je sais que je commence à avoir un, un peu un petit ras-le-bol de l'Irlande dans le sens où ça va servir 4 ans, donc moi je, je pense que je vais me laisser jusqu'à 5 ans. Je pense que cinq ans c'est un beau chapitre à écrire dans un pays comme l'Irlande. Donc moi je me vois pas sur le long terme. Euh, moi j'ai envie de bouger ailleurs. Euh, D'ailleurs, ton podcast sur Singap m'a fait euh, vraiment kiffer et euh, je me dis vraiment pourquoi pas aller là-bas. C'est le but. C'est le but. Donc euh, c'est pour ça que c'est cool d'écouter ce genre de, de podcast. Donc euh, moi je, je ferai ça. J'aimerais bien partir là-bas et plus me renseigner, donc essayer de m'ouvrir à d'autres opportunités, d'autres portes, d'autres pays. Euh, mais en tout cas, je pense que l'Irlande, il faut au moins y rester deux bonnes années pour vraiment vivre l'expérience. Euh, vraiment euh, kiffer le truc. Euh, et puis après, il y en a qui, qui ont des coups de cœur. Moi, mon meilleur pote, euh, il a acheté ici, il reste ici, euh, il a trouvé sa copine ici. Euh. Voilà, il, va faire sa, il va faire sa vie ici, quoi, finalement. Who knows? Mais en tout cas, effectivement, c'est vrai que par moments, ça peut être un, un beau déclic et euh, un pays à très belles opportunités. Ok, super intéressant. Et euh, pour les
0: gens qui nous écoutent, pour les, les gens potentiellement qui seraient intéressés, que ce soit en tourisme, en étudiant, pour travailler, euh, ça fait quatre ans que es là. Pour toi, c'est quoi les activités incontournables à faire en Irlande, à visiter En Irlande ou à Dublin
1: Bon, ben bah déjà Dublin, c'est c'est la ville et c'est c'est vraiment une culture une culture du peuple. Tu vois, t'as des courses de chiens qui peuvent être rigolote. T'as t'as pas mal de de petits événements comme ça. Euh, mais c'est surtout, comme je le, je le disais, c'est l'extérieur de Dublin et l'Irlande en elle-même. Euh, à côté de Dublin, t'as Haos, Bundoran, euh, t'as plein de petites villes comme ça qui sont super sympas, euh, Kildare, euh, plein de petites villes comme ça. Pour en fait, tu vas te balader, tu prends le le, le train, t'es à une heure, tu fais ta petite balade dans les montagnes, tu respires ton, ton fraîcheur, air, tu redescends, tu rentres dans la ville. Et l'Irlande en elle-même, comme je te dis, est super belle, t'as Cork, euh, ben après t'as le lac du Connemara, t'as plein plein de trucs en soi à visiter, que même moi j'ai même pas fini. Euh, donc, euh, en vrai, c'est vraiment, vraiment cool si t'aimes aussi vraiment le côté nature, découverte euh, et décompressé. Et, euh, et ça, c'est cool. Donc, à... à faire aussi, c'est le, le bain euh, en décembre, enfin, aller se baigner dans la mer. Ah ouais, faut être... ça, il faut être prêt par contre. Ça, il faut être prêt, mais ça, il faut le faire. Moi, je l'ai déjà, euh, déjà fait quelques fois et c'est euh, un truc à...
0: Moi, je ne le ferai jamais. Ça, c'est sûr à certains personnellement, euh, là, les moins 15, l'eau à moins 12, c'est euh, c'est pas pour <rire> moi. Exactement. <rire> et puis, il y a le Dices aussi, voilà, il en a parlé tout à l'heure, mais évidemment, le Dicey's a fait absolument si vous venez à Dublin. Euh, je vais leur demander quand même une petite rémunération parce qu'on leur fait beaucoup de pubs, trop je trouve. Ouais. Mais, euh, mais parfait, écoute, c'est le meilleur moment pour enchaîner. On passe sur la deuxième partie. Deuxième partie, le jeu du vrai ou faux. 5 clichés sur les landes, tu me dis si c'est vrai ou faux, avec petite anecdote, et c'est parti. Donc, première anecdote, Antoine, premier cliché sur l'Irlande, sur pardon. Les Irlandais boivent beaucoup, vrai ou faux Ouais, vrai, vrai, vrai,
1: vrai. Ah oui, il pas, y a, pas y a pas, pour moi, y a à partir du, du, du mercredi limite soir, hein, tu pas un bar euh, qui, qui sera vide, tu as tout le monde et tu as des Irlandais. Le,
0: le, pays de la Guinness, le pays de la Guinness, finalement.
1: Et okay. euh, c'est vrai que dans les rues,
0: à partir de 18h30, 19h, euh,
1: okay. ça, ça envoie. Hein.
0: Franchement, ouais. ça en
1: va. Ouais, exactement. Et pareil, tu dis ça. Et puis, ça me fait penser euh, à la Saint-Patrick qui va bientôt arriver pour nous, là, en mars. Euh, voilà. Ça, ça, par exemple, c'est un truc tu es obligé de le vivre. Tu m'as oh. enlevé les, les mots de la bouche parce que là, le prochain cliché, c'était
0: Saint-Patrick et la plus grande fête en Irlande. Est-ce que c'est vrai gros. ou pas
1: ouais, ils ont une très grosse culture des fêtes, que ce soit Halloween euh, ou bien... Saint-Patrick. Euh, ou Saint-Patrick. Euh, c'est des, des événements qu'ils aiment bien célébrer Saint-Patrick c'est leur fête euh, et là c'est en fait la ville en fait, qui se bloque et tu vas boire tu vas kiffer, tu vas sortir c'est vrai que
0: c'est férié, férié pendant
1: euh, deux jours je crois, ou non trois jours, ouais, deux, jours ouais, deux ou trois jours effectivement
0: ça, tout ça pour euh, quand même s'envoyer des Guinness toute la journée, hein. euh, je t'ai ouais. préciser
1: quand même c'est pour kiffer
0: c'est <rire> le, le rêve finalement
1: c'est ça alors,
0: autre cliché on en a parlé tout à l'heure un petit peu aussi de la nourriture, mais le cliché, c'est la nourriture est quand même pas très bonne en général en Irlande. Ré ou ouais, faux
1: Ça, ça c'est vrai. À Incroyable. quel niveau bah Pour moi, il n'y a, a pas forcément de culture euh, cuisinière comme on a en France. Eh, cuisinaire autant... euh, Culinaire Culinaire, enfin, vraiment. <rire> <rire> ah, ça arrive, c'est <rire> la fatigue, t'inquiète, c'est la fatigue. Euh, non, en vrai, ça c'est vrai qu'il n'y en, en a pas euh, dans le sens où euh, ben, nous, on vient de France, donc on a, on a quand même... Ici, tu as des plats typiques. Je dis pas le contraire. C'est juste que ça peut faire, voilà. voilà. <rire> Quand as de la purée, des haricots, et des machins, ça c'est beaucoup. Ouais, c'est lourd. C'est ouais, c'est lourd et c'est différent. Par contre, euh, par contre, c'est pas non plus un, un pays où si tu sais où faire tes courses, si tu sais où aller, tu vas aussi bien manger. Hein. C'est pas non plus un pays. Il faut arrêter de se dire que des fast food et tu viens en Mais tu peux trouver bien. Il faut juste chercher. Ils ont pas une grosse culture.
0: C'est vrai que moi, je trouve, en tout cas, mon expérience, c'est que la viande est extrêmement bonne et ouais. très bonne qualité. Le poisson aussi, le saumon, tout ça. Il y a une grande pêche en Irlande. Donc ça, on en, on en bénéficie pas mal. Mais après, c'est surtout sur tout ce qui est légumes, fruits, tout ce qui est frais. Euh, là, c'est compliqué parce qu'ils importent tout, en fait. Ouais. Ils, eux, à part les pommes de terre et les choux, ils... c'est la réalité. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, finalement. Mais la viande est incroyable, réellement, et que ce soit la viande irlandaise les brésiliennes, ce que vous voulez. C'est exceptionnel. Euh, et puis, il y a des bonnes adresses, finalement. Quand même, il y a des restos sympas. Euh, il y a quand même des restos sympas. Moi, je sais que j'en fais, fais pas mal. Euh, c'est expert, c'est ce que j'allais dire. C'est ton expert sur ça. Les brunchs, c'est très bon. sympa. Euh, et en fait, il faut connaître ces adresses. Évidemment, il y a du moins bon, il y a du bon. Mais globalement, c'est vrai que quand on vient d'un pays où la, la, on va dire la culture culinaire est extrêmement élevée, comme la France, et que tu vas en Irlande, ou en Angleterre, c'est un peu le même style. Bah Là, c'est c'est voilà, compliqué. Il faut trouver ses bonnes adresses. Et puis après, globalement, quand on vient en France, bah, on mange, euh, on se fait énormément de plaisir. Quoi. Ça, le fromage, tout ça, ça manque quand même. La baguette, tout ça, ça manque. Ah, oui, mais, mais globalement, on peut trouver de la nourriture qui est bonne. En général. Par
1: contre, on peut trouver de la bonne nourriture. Alors, quatrième, euh, quatrième cliché, du coup, sur Irlande Il pleut tout le temps. Faux. Archifaux. là, voilà, on est sur une euh, un temps magnifique. Voilà. On est quand même le, euh, le 7 janvier donc, non, faux, euh, faux. Euh, c'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui quand même. Très beau, c'est beau aujourd'hui. On est euh, en janvier, ça dépend quand. Après, c'est vrai que tu as des périodes qui peuvent être dures parce que, euh, mais après, c'est même en France, tu vas te lever le matin, il va être 7h, euh, il fait nuit. Tu rentres chez toi le soir, à partir de 17h, il fait nuit. Ça peut être lourd. Après, c'est la période hivernale, mais non, c'est pas vrai qu'il pleut tout le temps. Bon, je, je m'attendais à la
0: pire quand je suis arrivé je trouve qu'à paris même c'est même limite pire à paris bien sûr mais euh, ouais c'est vrai que c'est pas toujours non plus euh, euh, tout le temps plus vieux euh, et alors, dernier dernier cliché toutes les entreprises viennent s'installer
1: ici pour des raisons fiscales vrai et je pense bon je pense qu'on n'est pas tous les tous les dessous mais oui 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 c'est vrai ouais, ça oui. c'est Bénéficient davantage fiscaux de malades, euh, mais après, c'est ce qui a permis aussi à l'Irlande de se développer de ouf. Hein. Là où il y a les, les le siège social de Salesforce, d'Obspot, tout ça, euh, tu regardes des photos d'il y, y a 40 ans, euh, ça avait rien à voir. Hein. Donc, euh, ah bah, les docs, ils n'avaient pas la même tête, hein. pas du tout. Même donc, c'est pour ça que c'est bien euh, aussi. Après, euh, voilà, c'est vrai qu'ils bénéficient davantage fiscaux, donc euh, ça, oui. Ok, bah, écoute, déjà,
0: merci pour toutes ces informations, Antoine. On va arriver à la fin. À la fin du podcast. Euh, dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un mot, des conseils à faire passer à des gens qui souhaiteraient s'expatrier en Irlande ou même ailleurs et qui hésitent encore Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, euh, un mot à leur faire passer
1: Moi, le seul mot, c'est de vous dire n'hésitez ben, pas à venir euh, vers moi, vers Enzo, vers d'autres gens. Euh, parler. En fait, il faut juste, je pense, parler, débrider ça, de se dire ben, ouais, j'ai envie de bouger. Il faut se dire euh, qu'il ne faut pas avoir de barrière tout le monde a commencé à, à un niveau différent donc on a tous galéré à un moment donc euh, il faut venir se renseigner, venir parler créer sa communauté et son, son petit réseau et euh, de fil en aiguille vous allez y arriver et quand vous allez y être, bah, vous avez juste à dérouler le rouleau et vous allez vraiment kiffer votre expérience à Dublin euh, ou ailleurs d'ailleurs mais euh, pour l'occasion de ce podcast en Irlande, c'est vraiment un très bon pays que je recommande vraiment beaucoup euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher et je pense que c'est une expérience à prendre qui est très, très bien pour vous. Super. Alors, en tout
0: cas, merci Antoine encore. Merci à, à tous de nous avoir suivis euh, durant ce podcast sur l'Irlande. Il y a d'autres pays qui sont euh, à venir. Euh, donc, euh, ça va arriver bientôt. Euh, et donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify ou euh, sur YouTube pour ne pas manquer un épisode. Moi, je vous dis euh, au prochain épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci Antoine. Et on se voit bientôt dans un prochain épisode. Allez, merci. salut Merci à tous. Ciao.